0: Podcast-Folge. Wir haben heute ein richtig, richtig spannendes Thema. Und zwar geht es darum, wie wir es schaffen, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Und wir sprechen heute darüber, wie wir sowas identifizieren, also wie wir Anwendungsfälle finden und wie auch die Umsetzung gelingt. Und dazu habe ich mal einen Vollprofi ins Studio geholt, den Nico Bitzer. Er ist CEO von Bots and People und der kennt sich da ziemlich gut aus, weil das auch eine Herzensangelegenheit von ihm ist, solche Themen umzusetzen und auch ins Tun zu bringen. So, was er aber alles an Tipps uns heute mitgibt, das erzählt er uns am besten selber und vor allem stell dich doch bitte ganz kurz vor, lieber Nico. Herzlich willkommen!
1: Ja, hi Bianca. Ich freue mich extrem, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf und über das Thema Automation, was ja so mein Herzensthema ist, einmal reden zu dürfen. Ja. Zu, zu mir, ich habe mal Wirtschaftspädagogik studiert, bin dann bei PricewaterhouseCoopers gewesen im Aufbau von Kursen für die Mitarbeiter, also bei der PwC Academy bin dann auch noch mal in die Beratung gewechselt und habe da im Management Consulting gearbeitet. Da haben wir ähm, ja äh, sowas gemacht wie ähm, HR-Systemimplementierungen, ähm, aber auch große Change-Management-Projekte von äh, Restrukturierungen in, in Unternehmen. Ja. Und ähm, da, da erinnere ich mich so an eine Situation zurück, als wir ähm, ein neues System eingeführt haben, um ähm, also ein HR-System. Und da war ein Teilprozess davon, war es, ähm, Daten von einem in ein anderes System zu übertragen. Mhm. Mhm. So, also das waren die Personalstammdaten von den ja. Mitarbeitern, die dann neu gestartet sind im Unternehmen. Und da haben wir da so zusammengesessen und überlegt, wie, wie können wir das jetzt machen? Und das Ergebnis davon war, dass eine Mitarbeiterin das halt einmal in der Woche, glaube ich, war es, dann manuell machen soll. Und in der Zeit da, da dachte ich mir schon irgendwie hm, das kann es kann nicht so richtig sein da muss es doch irgendwas geben äh, was eben dieser Person ermöglicht die, die extrem äh, smart ist ähm, ja einen wertschafferen Job zu machen, anstatt eben diese Daten einfach zu übertragen und dann ähm, genau vor anderthalb Jahren circa ist der Olli, mein Mitgründer, auf mich zugekommen und hat mir die Technologie äh, Robotic Process Automation äh, nähergebracht, hat mir davon erzählt und dann sind bei mir sofort ganz viele Ideen ähm, aufgegangen, halt aus dieser Erfahrung in der Beratung, äh, was man damit alles machen kann ja. und ähm, hätte ich das damals gewusst, beispielsweise in dieser Situation, ähm, dann hätten wir das auch ganz anders lösen können.
0: Mhm. Absolut. Jetzt sprichst du da einen guten Punkt an und vielleicht, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gut folgen können, fangen wir doch mal so ein bisschen bei den Basics an. Vor allem aber, äh, sag uns doch bitte mal, was du genau unter Auto Automatisierung verstehst und vor allem, also ich habe immer gern drei Zielgruppen. Das sind Unternehmen, die Mitarbeiter und natürlich unsere Kunden und da stelle ich immer die Frage, wem nützt das denn alles? Weil nur automatisieren, um irgendwas zu automatisieren, macht nicht wirklich Sinn und da freue ich mich auf deine praktischen Beispiele.
1: Genau, also das ist eine sehr coole ähm, Aufteilung der Zielgruppen für Automatisierung und wenn es eine ganz kurze Antwort wäre, dann würde ich sagen, das hilft natürlich allen dieser <lacht> drei Gruppen. Ja. Und wenn wir jetzt mal ähm, starten, bei den, ähm, bei den Mitarbeitern oder bei der Mitarbeiterin, da habe ich gerade eben ja schon ein Beispiel gesagt, also so dieses Übertragen ja. von ähm, Personalstammdaten. Das ist ja kein Job, der jemandem ähm, Spaß macht oder wenigen Menschen macht sowas Spaß. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, einen super interessanten äh, Use Case, den ich kenne, der auch da äh, ein sehr tolles Beispiel ist, ist, es gibt in Unternehmen, und gerade bei Banken ist das so, Menschen, die schauen sich regelmäßig die Todesanzeigen an, um mhm. zu schauen, dass sie Konten schließen von den verstorbenen Personen. Und das sind also erstens mal ein repetitiver Job, der kein, kein großes, keine große kognitive Fähigkeit erfordert, aber gleichzeitig auch emotional sehr fordert. Und mhm. das ist etwas, solche Jobs zum einen repetitiv, aber auch emotional belastend beispielsweise sind Jobs, die man sehr gut ähm, automatisieren kann und dann eben den Mitarbeitern einen sehr, sehr großen Vorteil bringen und die dabei unterstützen und dann dazu führen, dass die sich auf ähm, wertschaffendere Dinge fokussieren können. Mhm.
0: Mhm. Du hattest in unserem Vorgespräch, und das fand ich so gut, und da möchte ich dich bitten, uns das auch noch mal mit auf den Weg zu geben. Wir hatten drüber gesprochen, weil du hattest gerade erwähnt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Job, der Spaß macht, Fakt ist aber auch, am Ende des Tages ähm, ist es ja dann auch ein Hobby, ne? also wenn es hm. andere Möglichkeiten gibt und die gibt es ja durch Automatisierung, solche Jobs erledigen zu lassen, dann ähm, ist die Wertschöpfung einfach nicht da und dann ist der Job, an dem man vielleicht Spaß hat, äh, nett, äh, bringt allerdings dem Unternehmen nichts und da sind wir jetzt äh, vielleicht vom ne? ja. Thema Mitarbeiter, kommen wir auf das Thema Unternehmen, äh, was tatsächlich Automatisierung den Unternehmen dann bringt.
1: Genau, ja, das klingt immer so hart, wenn man das auch sagt. Okay, naja, was ist? Es wurde ich auch mal gefragt in, in, in einem Podcast: ähm, Was ist denn mit Menschen, denen dieser Job ähm, Spaß macht? Ja. Der repetitive Job. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Und ich würde, ich würde aber auch ähm, an der Stelle ähm, äh, entgegnen oder dazu sagen, dass <lacht> zum einen, das ist ja eine sehr meistens, ähm, also es gibt ganz wenige Jobs, die nur aus solchen repetitiven Aufgaben bestehen, sondern es sind meistens nur kleinere Teile von Jobs. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Und auf der anderen Seite eben, genau wie du sagst, was bringt jetzt eine Wertschöpfung für die Gesellschaft? Derjenige, der eben ähm, an äh, ja, diesen repetitiven Job macht. Und das Gleiche hatten wir auch ähm, vor 50, 60 Jahren mit den Personen, die am Fließband gearbeitet haben. Genau das Gleiche, die mhm. aber vielleicht einen viel, viel wertvolleren Beitrag für die Gesellschaft leisten können als Fußballtrainer oder E-Sports-Coach, ähm, was jetzt so Jobs sind, die eben neu ähm, aufkommen, die einen Wert schaffen für die Gesellschaft, den der vorher gar nicht möglich war den zu schaffen. Also das vielleicht nochmal, um von dieser persönlichen Ebene auch auf die gesellschaftliche zu kommen. Jetzt haben wir aber die Unternehmen übersprungen. Du wolltest das <lacht> ja. ähm, Genau. Also für Unternehmen äh, gibt es ganz klar große Vorteile für Automatisierung und ich nenne das als erstes, was mir aber eigentlich das Unwichtigste ist mhm. und zwar ist das das Thema Kostensparen. Mhm. Also man kann ja über Automatisierung jetzt einen sehr simplen Business Case rechnen, kann sagen okay, die Person, die hat normalerweise acht Stunden pro Monat diese repetitive Aufgabe gemacht, hat XY verdient und entsprechend sparen wir das dann ein als Unternehmen. Mhm. was die Person dann nicht mehr tun muss. Ähm, es gibt aber auch ähm, ganz andere Benefits von Automatisierung. Zum Beispiel, das eine äh, wäre, äh, einen Wert zu schaffen, also etwas, einen Prozess überhaupt auszuführen, der vorher so gar nicht ausgeführt werden konnte. Mhm. Ein Beispiel dazu, es gibt Unternehmen, die nehmen an öffentlichen Ausschreibungen teil ja. ähm, sehr viele sogar und diese Ö öffentlichen Ausschreibungsplattformen, da gibt es etliche davon, die auch teilweise sehr sehr komplex ähm, sind und zu bedienen und Unternehmen schauen dann vielleicht, wenn eine relevante Ausschreibung für sie ist, da mal so sporadisch rein und gucken, mhm. was hier für sie gut ist. Ne? Mhm. Ähm, äh, was was man machen kann an der Stelle ist ein, ein Bot einzusetzen, der diese relevanten Ausschreibungsplattformen screent und genau ähm, rausfiltern kann, was sind denn Ausschreibungen, die für mein Unternehmen, für mein Thema interessant sind. Mhm. Das Ganze kann in ein Ticketing-System reingenommen werden und dann bekommt man, sobald so eine relevante Ausschreibung da ist, auf einen von den ganzen einem Ausschreibungsplattformen eine Nachricht und kann direkt diese ähm, Ausschreibung angehen. Also ja. in dem Moment ist es ein, äh, ist es, weniger eine Kostenreduktion durch Automatisierung, sondern eher ein Umsatzpotenzial, was dadurch erschlossen wird und eine, ein, ein Streamlining der Sales-Organisation im Endeffekt.
0: Sehr gut. Dann lass uns mal die zwei Themen kurz zusammenfassen. Also für Mitarbeiter erleichtert es zum einen die Arbeit äh, emotional, ähm, wie auch ähm, ja zeitlich. Das heißt, es besteht die Möglichkeit hier die Mitarbeiter für wertschaffende Prozesse einzusetzen statt für repetitive und langweilige Prozesse. Auch wenn sie vielleicht Spaß dran haben, bringt es dann aber dem Unternehmen nicht unbedingt äh, den Mehrwert. Für Unternehmen schafft es Mehrwert zum einen Kosten zu sparen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Auch aber auch zusätzliche Potenziale in Richtung Umsatz und vielen anderen Themen zu schaffen. Jetzt haben wir noch den Kunden. Was bringt es dem Kunden, wenn ich in meinem Unternehmen automatisiere?
1: Das knüpft ja auch direkt daran an, an den Benefit für Unternehmen, weil wenn es den Kunden gut geht, geht es auch den Unternehmen gut. <lacht> und ähm, da, also das, das, ähm, das schönste Beispiel für so ein, ähm, das nennt man Attended Bot, also ein Bot, der ähm, immer noch die Aufmerksamkeit des Menschen braucht und manuell gestartet werden muss, mhm. ähm, äh, als ein Beispiel im Kundenservice. Also man kann ähm, mithilfe von Automatisierung ähm, das so angehen, dass wenn ein Kunde jetzt im Unternehmen anruft und etwas äh, wissen möchte, dass dann ein Bot sich die verschiedenen Informationen zu diesem Kunden, zum Beispiel im Internet, mhm. ähm, zusammenträgt, wodurch dann der ähm, Kundendienst direkt ähm, Zugriff auf diese Informationen hat und die dann im Kundengespräch ausspielen kann und somit den Kunden eben glücklich ähm, stimmen kann. Also ein ganz simples Beispiel ja. von vielen. Ein anderes wäre ähm, alleine wenn wenn wir schaffen ein Produkt schneller zu liefern durch mhm. Automatisierung ist der Kunde glücklicher. Mhm. Na, und deswegen bietet ähm, Automatisierung auch ein riesiges Potenzial die Kundenzufriedenheit zu steigern. Bei dem übrigens Unternehmen Schon sehr gut sind. Also, äh, kundenrelevante Prozesse sind sogar schon sehr gut automatisiert und durch Systeme ja. abgedeckt. Okay. Ähm, ja.
0: <lacht> gut. Das heißt, es fehlt mhm. noch so ein bisschen intern bei, bei, den, eigenen, bei den eigenen Mitarbeitern.
1: <lacht> Total, ja.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen schon auch eine, eine große und gute Fantasie haben, äh, wenn sie sowas nutzen möchten, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal so ein bisschen die, die Chancen und aber auch die Grenzen von Automatisierung aufzeigen, was die technische Machbarkeit angeht. Also gibt es da, da einen kleinen Überblick für uns?
1: Werden äh, die Roboter unsere Jobs klauen? Nein. Also, so, das kann man schon mal ganz ganz einfach ähm, beantworten. Also die Chancen sind groß, eben einzelne kleine Bestandteile von Aufgaben zu übernehmen, aktuell. Ne, das wird immer, die Technologie wird ja auch immer besser. Auf der anderen Seite ähm, sind die Grenzen auch da. Also Roboter äh, oder oder auch eine KI, was ja ein großes Thema bei der Automatisierung spielt, ähm, ist äh, also man denkt, okay, eine KI, die könnte jetzt schon Kundengespräche führen und die könnte jetzt schon alles übernehmen, was die, was die Mitarbeiter normalerweise tun. Mhm. Aber die scheitern teilweise schon daran, äh, relevante Informationen aus Dokumenten rauszuextrahieren. Okay. Ähm, und das ist der Stand, auf dem wir äh, bezüglich KI eigentlich aktuell sind. Mhm. Mhm. Und ähm, genau deswegen ist zum einen ähm, die Erwartung von Unternehmen, auch wenn wir mit denen zum Beispiel das erste Mal sprechen, kommen die oft mit sehr, sehr komplizierten Use Cases schon, die die die, die Automatisierung noch gar nicht in der Form leisten können. Mhm. Okay. Und das sind natürlich dann auf der auf der anderen Seite auch dann die Grenzen.
0: Ja, und wie komme ich jetzt dazu? Also ich habe jetzt eine Vorstellung, aber wie identifiziere ich, also gibt es da einen Prozess, gibt es da ein bestimmtes Vorgehen, wie ich das machen kann, damit ich erfolgreich bin und eben nicht scheiter am Wunschdenken mhm. oder was auch immer für Hürden.
1: Ja, genau. Also was was sehr wichtig ist, sich am Anfang eben einen einfachen Use Case rauszusuchen. Also etwas, was jeder der Mitarbeiter im Unternehmen auch verstehen kann. Mhm. Und dann ähm, auf der Basis, das muss nicht der Case sein, der jetzt direkt die Millionen einspart, sondern das kann ganz ganz einfach ähm, sein, etwas wie äh, eine, eine Bestellbestätigung wird abgeglichen mit mhm. äh, dem Auftrag, der rausgegangen ist. So, mhm. das dann, ne, dann gleicht man ähm, die die Dokumente ab und dann bekommt ein Mitarbeiter eine, ähm, eine Benachrichtigung dazu, ob sich das irgendwie unterscheidet. Mhm. Und ähm, mit so einem einfachen Case, den man erklären kann, kann man dann in die Organisation ähm, reingehen und kann das vorstellen als, ähm, als, äh, ja, als äh, Proof of Concept und um anhand dessen auch zu erklären, was die Technologie überhaupt kann. Mhm. Ähm, das wäre für mich der, der allererste Schritt und mhm. dabei ist es auch noch gar nicht so wichtig, welchen, welche ähm, IT-Lösung man sich da ins Haus holt, äh, sondern es ist einfach wichtig, da erstmal zu starten und auch gerne mit, mit, die, mit einem Partner an der Seite um da eben schnell voranzukommen. Dann im zweiten Schritt ähm, ist es eben dann wichtig, weitere Use Cases zu identifizieren. Also mit diesem einen, mit diesem einen, mit dieser einen Schablone dann ja. in die verschiedenen Teams reinzugehen und zu sagen: Guck mal, was wir hier tolles gemacht haben. Ja. Was geht, was geht euch im Kopf vor? Was sind eure Inspirationen? Wo, könntet, wo habt ihr solche Prozesse, die Automatisierungspotenzial haben? Ja. Und dann ähm, gibt, es, äh, gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von äh, Ideen und Anfragen, die es dann zu strukturieren gilt. Und da gibt es auch sehr, sehr ähm, sehr sehr gute ähm, Schablonen, welche Kriterien man da anlegen muss und wie man diese Business Cases dann rechnen kann. Ähm, und dann ähm, im nächsten Schritt, wenn das erledigt ist, dann geht es darum, dass das Thema zu skalieren in der Organisation, also einen Weg zu finden, wo Mitarbeiter, Teams, Führungskräfte regelmäßig solche Automatisierungspotenziale reingeben können und äh, wie man dann ein Team etabliert, das dann auch dazu in der Lage ist, diesen stetigen Strom an Ideen dann umzusetzen.
0: Ja, wir hatten da, glaube ich, die Idee gehabt, statt dem oder zusätzlich zum KVP, also dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, einen KAP, also einen kontinuierlichen Automatisierungsprozess zu etablieren, wo eben diese Ideen reinfließen und dann in die Umsetzung gehen. So, jetzt heißt er ja Bots and People, äh, nicht umsonst. Ähm, wie, wie nehme ich denn jetzt die Mitarbeiter mit? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der da vielleicht nicht so ganz begeistert ist, weil er vielleicht auch Spaß dran hat, äh, irgendwelche Daten von einer Excel äh, in ein anderes System zu übertragen. Vielleicht ist er das auch einfach oder er oder sie gewohnt, äh, kann sich da auch gar nichts anderes vorstellen. Es gibt vielleicht auch Ängste. Ähm, mhm. und sorgen, äh, wie es denn dann weitergeht, ähm, wie nehmt ihr da die Menschen mit?
1: Ja, genau. Also wichtig ist da auch erstmal zu verstehen, dass es Widerstände geben wird mhm. äh, und dass die immer gibt. Ne? Und, mhm. und es ist auch äh, nicht ratsam, glaube ich, bei den größten Skeptikern anzusetzen mhm. und äh, da versuchen, denen jetzt so, denen jetzt zu sagen so, du, du benutzt jetzt aber den Roboter, ist mir egal, <lacht> ja. sondern äh, bei Menschen anzufangen, die ähm, die schon für ähm, Change auch begeisterungsfähig sind und die Technologie cool finden. Also mhm. Menschen, die an diesen repetitiven Aufgaben arbeiten teilweise, aber ähm, ähm, Bock haben, auch mal was Neues zu machen und mhm. Lust haben, dann vielleicht auch in die Richtung ähm, Automatisierung ähm, zu denken. So, mhm. dann nimmt man die mit und muss äh, eben mit diesen Personen gemeinsam dann, also ich sehe das als äh, Teamaufgabe, dann äh, durch die Hierarchien im Unternehmen hinweg, ähm, diese Use Cases vorstellen und kommunizieren, was das alles für tolle Vorteile bringt. Wir mhm. haben mit einem äh, Mitarbeiter mal gesprochen von einem Krankenhaus, von der Krankenhausverwaltung, der gesagt hat, er musste früher immer um 6 Uhr aufstehen zu Hause, aber eigentlich ist er ein Spätaufsteher, okay. äh, weil er weil er irgendwelche Faxe, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ausdrucken musste und dann mhm. immer an die ähm, an die ähm, Sales-Mitarbeiter schicken musste und das hat dann ein Roboter übernommen und wenn so jemand so eine Geschichte erzählt und sagt, ich kann jetzt morgens in Ruhe mit meinem Hund gehen ja. und ähm, das, das Ding macht der Roboter, ich kann es vielleicht vom Handy einsehen, ob das passiert mhm. ist oder nicht, Mhm. Ähm, dann ist das doch eine ganz tolle ähm, äh, Story, die auch dann ein bisschen skeptischere Mitarbeiterinnen mitnimmt. Ja. Und ähm, was ich total äh, liebe, ist diese, äh, dieses First-Follower-Prinzip auch. Ich mhm. weiß nicht, ob du das äh, kennst. Ähm, da gibt es jemanden, der in so einer auf so einer Wiese total verrückt ey, rumtanzt und alle denken, was macht denn der da für Hampel, für, für Gehampel?
0: Okay.
1: Und dann kommen langsam immer, immer, und dann kommen aber lang und das Wichtige ist aber, er hält, er hält durch. Also mhm. er hampelt kontinuierlich weiter, dann kommt eine zweite Person dazu, die sehen dann zu zweit auch immer noch ein bisschen dämlich aus, ja. ähm, aber, so, aber halten durch, ne? es ist egal, ob der ein oder andere mit dem Finger drauf zeigt. Und dann irgendwann tanzen aber so viele mit, weil diese ja. Bewegung halt cool genug ist, dass die genug teil, teilhaben, dass dann die, die auf dem Boden sitzen, ja. ähm, die sind, die dämlich aussehen. Und da das lässt sich sehr gut auf Automatisierung anwenden.
0: Ja, jetzt wo du es erzählst, kenne ich das Video, ja, habe ich schon mal gesehen. Gibt's denn, ah ja, genau. <lacht> gibt es denn Beispiele oder hast du schon mal den Fall gehabt, wo es gar niemanden gab? Also wo so viel Widerstand da war, ähm, dass ihr keinen First äh, Follower bekommen habt? Gibt's sowas?
1: Nee. Nee, also das ist wirklich: es gibt immer äh, immer Menschen, die äh, durch Technologie und durch das Automatisierungsthema begeistert werden. Und genau, es kann, es kann sein, dass es dann, ähm, dass es ja durch durchs Management den einen oder anderen äh, Push geben kann, also auch mhm. beispielsweise mit einer Einstellung von jemand Neuem, ne, der sich dann für das Thema begeistert. Das kann natürlich auch gut funktionieren, wenn jetzt, wenn die Strukturen jetzt ganz äh, verkrustet sind, ne, dass man dann sagt, hey, ähm, hier gibt es einen äh, Absolventen, der hat Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, der ist super motiviert ähm, und möchte sich dem Thema annehmen und das in der Organisation in die Organisation reintragen. Ja. Dann gibt es auch häufig diese Konstellation, dass das Management mit mit dieser Person zusammenarbeitet, um ja. das in die Organisation zu tragen. Das ist aber dann auch wichtig, dass das Management mit drauf guckt, weil ja. sonst wenn man so einen Absolventen oder eine Absolventin eben einfach loslaufen lässt, ohne, ohne Budget, ohne äh, irgendwelche, äh, irgendein Mandat, dann wird das auch im Sande verlaufen.
0: Ja, weil du das ansprichst, ähm, IT, ist es denn zwingend notwendig, dass ich dieses äh, technische Verständnis habe? Also ich habe mir mal in, äh, in den Stellenbörsen mir mal ja einfach aus Interesse geschaut äh, zum Thema RPA, was es da für Stellenausschreibungen gibt. Und alle beinhalten in irgendeiner Form diese diese IT-Kenntnisse. Ist das zwingend notwendig? Oder ist es auch möglich, dass jemand, der einfach ähm, die diese Potenziale sieht in den Prozessen, äh, also zum Beispiel ein Lean-Manager, ja, aus der Produktion, mhm. ähm, auch diesen Job machen kann und äh, diese neuen Technologien ins Unternehmen ähm, einführt, beziehungsweise auch identifiziert. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, das kommt immer mehr. Also man spricht ja auch von äh, Low-Code und No-Code-Technologie, ja. das heißt mhm. von, im Prinzip von Softwareentwicklung, die jetzt weniger ähm, Programmierkenntnisse benötigt. Ne? Ja. Programmierkenntnisse ist ja noch mal was anderes wie IT-Kenntnisse. Ja. Ähm, und ähm, jetzt, jetzt ist es äh, aktuell so, dass es schon empfehlenswert ist, jemanden, ähm, so einen Roboter entwickeln zu lassen, der schon ähm, ein gewisses technisches Know-how hat und mhm. zum Beispiel weiß, was variablen Typen sind mhm. ähm, oder halt so ganz ähm, basic auch schon ein, ein Programmierverständnis hat. Ähm, es geht aber immer mehr auch in die Richtung jetzt zum Beispiel äh, UiPath, die ja der größte Anbieter sind für ähm, für ähm, RPA-Technologie, ja. äh, die so ein ähm, Studio X heißt das dann anbieten, was ja. dann eben wirklich für Menschen geeignet ist, die die gar keine bis sehr sehr wenig ähm, technische Kenntnisse haben ja. und das bietet das bietet dann natürlich den Vorteil, dass es nicht mehr diese Lücke gibt zwischen demjenigen, der die Anforderungen stellt, ne, der ja. eigentlich das Problem direkt sieht ja. und was machen will, und ja. demjenigen, der es dann umsetzen muss. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut, das finde ich gut, weil ähm, wenn du mir das so beschreibst, kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Techniker sogar eher einschränkend wirkt. Ähm, weil er über die technischen Grenzen ja weiß und jemand, der vielleicht einfach diese Potenziale sieht und keine Ahnung von den Grenzen hat, da vielleicht auch offener denkt. Und äh, das Thema entwickelt sich ja auch weiter. Und da die nächste Frage dazu, ähm, wo geht denn die Reise hin ähm, in dem in dem Bereich Automatisierung und künstliche Intelligenz? Weil du hattest ja auch angesprochen, KI ist momentan noch sehr, sehr dumm. Ähm, wie, wie sieht da die Zukunft aus in den nächsten paar Jahren?
1: Ja, ja, genau. Also ähm, ich gehe davon aus, dass eben dieses Thema Low-Code, No-Code immer wichtiger wird, dass eben Software entwickelt werden kann von Menschen, die vorher keine Software entwickeln können. Und was bedeutet es, die Möglichkeit zu haben, Software zu entwickeln? Das bedeutet ähm, auch selbst im Prinzip mit dieser Software Prozesse zu automatisieren. So. Ja. Ähm, dann ähm, was... Was man noch äh, sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, technisch äh, zu tief geht, aber das ich würde es nur mal kurz anschneiden, ähm, ja, dass das klassische Robotic Process Automation bedeutet, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eben zu imitieren mit mhm. den Klicks, die die Person am Desktop wirklich an der Nutzeroberfläche mhm. macht. Ne? Also man hat vorher eine Zelle kopiert und in ein mhm. SAP-System eingetragen, der Roboter macht genau das. Mhm. Äh, wo die Reise aber immer mehr hingeht, ist, dass das Thema ja in der Cloud liegen mhm. äh, und, und dass die Schnittstellen haben. Also jede moderne, richtig moderne Software, die released wird, es sei denn, es gibt irgendwelche ganz krassen Sicherheitsbeschränkungen, mhm. äh, bekommt äh, eingebaute Ein- und Ausgangskanäle für Kommunikation mit anderer Software. Mhm. Und dadurch äh, ist es nicht mehr notwendig, eben dann nur noch Klicks von Mitarbeitern zu imitieren, sondern äh, man äh, baut direkt ein sehr, sehr hochautomatisiertes ähm, System an äh, verschiedenen Software-Modulen auf im Unternehmen.
0: Ja. Hast du es schon mal erlebt? Ähm, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es gibt ja diesen einen berühmten Satz, äh, wenn ich einen scheiß äh, analogen Prozess digitalisiere, dann bleibt es ein scheiß äh, Prozess, nur halt digital. Ähm, wie, wie ist das beim Thema Automatisierung? Hast du es da auch erlebt, dass im Vorfeld auch wirklich mal gecheckt wird, ähm, ob diese Eingaben überhaupt notwendig ist? Oder ist da tatsächlich der Wunsch im Vordergrund, einfach nur zu automatisieren, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen.
1: Ja, also wir hatten mal ein Beispiel, da wollte jemand, da hat jemand im Consulting gearbeitet mhm. und wollte einen Prozess automatisieren und zwar war das, die, die, war das ein Großprojekt und es ging darum, den Status der einzelnen Teil, Teilprojekte zu erfragen so Und seine Aufgabe war es, in diesem, in diesem riesigen Projekt war es eben immer, die einzelnen Stände abzufragen per E-Mail. Ne? Mm -hmm. Hey, äh, Knut, wie sieht's beim Change-Management-Workstream aus? Hey, äh, Florian, äh, yeah. äh, Jenny, wie sieht es yeah. bei dem Workstream aus? Yeah. Und ähm, er hat dann gesagt, naja, das könnte doch ein Roboter, könnte doch dann äh, diese, diese Mails rausschicken, mm -hmm. dann diese Antworten bekommen mm -hmm. und mm -hmm. dann das Ganze in eine PowerPoint eintragen. So, okay. So. Und äh, weil er weil er das eben vorher ja genauso auch gemacht hat. Mhm. Und da da gibt es aber ja ähm, äh, zum Beispiel so ein so Projektmanagement-Software für, mit der man das viel einfacher hat. Okay. Also, das ist schon so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Also, wie du ja. das, wie du das auch gesagt hast. Weil wie wäre es, wenn man einfach wenn man einfach irgendwo ein Dokument aufsetzt, wo dann mhm. jeder halt regelmäßig seinen Status reinschreibt, ja. das ist halt viel einfacher.
0: Ja. Wie, wie schaffe ich das, über diese Hürde, über diese Denkhürde auch zu kommen? Ähm, weil so wie du sagst, oft ist ja wahrscheinlich der Wunsch da, zu sagen, äh, man, man automatisiert einfach schon was Bestehendes. Gibt es da einen Prozess oder gibt es da die Möglichkeit, ähm, das, wie, also diese Hürde einfach zu umgehen oder beziehungsweise ja. zu, zu überspringen? <lacht>
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine Sache, die sich dann äh, mit der Zeit entwickelt, so ein gewisses mhm. äh, Automation Mindset, nennen wir das, mhm. ähm, was ähm, äh, ein elementarer Bestandteil davon, ich glaube, das ist das, was hier am relevantesten ist, ist das Konzept ähm, Jobs to be done. Ich mhm. glaube, da bist du ja auch ähm, viel unterwegs ja. und sich dann wirklich immer zu fragen, ne, ähm, was ist eigentlich das der, der Job dahinter, warum warum erledige ich diese Aufgabe? Und wenn man da so in dieses Denken reinkommt, immer mehr mhm. und immer diesen, ähm, da gibt es ja dieses das Beispiel mit dem Hammer, ne? das, ja. ähm, wozu kaufst du, kaufst du den Hammer? Naja, mhm. um Nägel in die Wand zu hauen. Ja, willst du tausende Nägel in deiner Wand haben? Die nee, eigentlich will ich Bild ja. Ähm, aufhängen. Ja. ja, und wenn man das verinnerlicht hat und sich das mhm. immer wieder fragt, auch bei den eigenen Prozessen, dann, glaube ich, steht da einer guten Optimierung vor der Automatisierung auch nichts im Wege. Mhm.
0: Ja, also auch zu, zu schauen, was will ich für ein Ergebnis, ne? so wie du sagst, im Grunde genommen will ich ja das aufgehangene Bild und äh, ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Sehr schön. Genau. Kannst du uns noch ein paar praktische Beispiele mit auf den Weg geben von Automation?
1: Ja, also es gibt ähm, ein, ähm, ein sehr, sehr praktisches äh, Beispiel. da. Ähm, also es gibt ja ähm, Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen, die bieten äh, Produktkataloge an, mhm. die sie dann vielleicht als, ähm, als PDF-Dokument ähm, verschicken per mhm. E-Mail an ihre Kunden, dann irgendwie so einmal im Monat. Ähm, und äh, da kann man zum Beispiel äh, sehr toll die Produkte, die es gibt des Unternehmens in einer ähm, eine Art, ähm, das ist jetzt falsch zu sagen, Excel, weil das, das Tool heißt anders, okay. genau, in, in, eine, in eine visuelle Datenbank oder eine Datenbank reinzupacken mhm. und dort kontinuierlich zu, zu updaten, um dann automatisch eben diesen Produktkatalog kontinuierlich generieren zu lassen ja. und dass der dann stetig auf der Website abrufbar ist. Das wäre mhm. noch so ist noch so ein, finde ich, ziemlich cooler, cooler Case. Dann ein anderer Fall, der ist tatsächlich auch noch mal, hat auch noch mal mit diesem, mit diesem ähm, äh, Sterbethema zu tun. Ist halt, ja, äh, da geht es darum, dass es äh, Unternehmen gibt, die ähm, Listen, von äh, verstorbenen, verstorbenen Menschen an äh, Handelsunternehmen senden, weil die Daten gelöscht werden müssen. Mhm. Na, auch kein, kein, schönes, äh, kein schönes Thema. Ja. Und ähm, da gibt es aber auch die Möglichkeit, dann mit Automatisierung eben diese Liste einzulesen, zu checken, gibt es diese Person in unserer Kundendatenbank. Wenn ja, ähm, wird, werden die Kundendaten dann rausgenommen. und Man kann das dann auch sicherstellen. Also man kann dann auch ähm, das nachweisen, und wenn nicht, dann werden die eben, also passiert nichts, aber so, das ist auch etwas, was man toll automatisieren kann.
0: Ja, vorletzte Frage, bevor wir so eine kleine Zusammenfassung machen. Wer ist denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung der Treiber, also der Nachfrager für für Automatisierung? Kommt das aus, aus den unteren Reihen, also da gibt es nicht untere Reihe, sondern von, von den Angestellten, die solche Jobs machen und ähm, sagen, oh je, irgendwie ähm, ist das jetzt hier nicht wirklich sinnvoll, was ich da tue? Um, oder kommen diese Wünsche tatsächlich aus äh, der Management-Ebene, die im ersten Moment vielleicht auch einfach der Einsparungspotenziale als, als Wunsch mitbringt? Wie ist da mhm. deine Erfahrung?
1: Ja, also das ist extrem unterschiedlich. Es kommt mhm. natürlich ganz oft von ähm, from the top, also mhm. von der Geschäftsführung runter, die sagt, hey, wir müssen hier was tun, wir müssen, ähm, wir müssen Automatisierung ähm, wir müssen jetzt mehr automatisieren. Das ist aber meistens sehr unkonkret, ne? so wie ich das jetzt auch formuliert habe. So, ja, wir müssen da mal was tun. Okay. Dann gibt es natürlich die Ebene der äh, Fachbereichsleiter, mhm. die dann äh, halt sehr gut wissen, wo hochvolumige Prozesse liegen und wo die Mitarbeiter ächzen und eigentlich... Ähm, äh, und irgendwie haben sie dann im Gefühl, dann müsste es doch Automatisierungspotenzial geben mhm, okay. und ähm, dieses auf Teamleiter Ebene, das kommt meistens, wenn die Technologie dann schon bekannt ist, also wenn mhm. wenn die dann schon mal damit Berührungspunkte hatten, es bei einer Nachbarabteilung oder vielleicht bei einem anderen Unternehmen aus dem Netzwerk gehört haben mhm. und dann eben wirklich sehr genau wissen, wie der Prozess aussieht, der Automatisierungspotenzial hat.
0: Mhm. Okay. Magst du uns nochmal den Nutzen für Mitarbeiter, Unternehmen und Kunden kurz zusammenfassen?
1: Für Mitarbeiter no more boring, so mhm. ich es beschreiben. Für, Unter für Unternehmen ein, äh, ein riesen unternehmerisches Potenzial, sowohl mhm. auf, der, äh, auf der Kostenreduktionsseite als auch auf der Umsatzpotenzialseite. Ja. Und für die Kunden äh, das Potenzial, glücklicher zu sein.
0: Sehr schön. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, oder? In diesem Sinne, Nico, ich danke dir herzlich für den Einblick und auch deine tollen Insights und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Bots and People.
1: Dankeschön. Ja, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Bis demnächst.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige wichtige Impulse und Denkanstöße für den Einsatz neuer Technologien in der Praxis mitnehmen. Wenn Sie aus Ihrem Umfeld besondere Projekte und dazugehörige Chancenmacher kennen, freue ich mich über Ihre Empfehlung. Vielleicht haben Sie selbst spannende Projekte realisiert und wollen darüber berichten, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger.com oder buchen Sie einen Termin zum ersten Kennenlernen unter www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Los geht's!